0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。1997年9月，伊万诺夫被发配到阿利图斯强制劳动营，当月末。伊万诺夫的母亲收到了儿子的来信，说可以探视，并可转交食品。10月4号，伊万诺夫的母亲带着小孙子和食品前往探视，但被拒之门外，代交的食品也不接收，因为伊万诺夫不服管教，正在接受惩罚，不许他进入会见刑事犯的营区。的确，伊万诺夫自到劳动营后，并没有进入刑事犯的监管营，因为。正如所知，该营中有300多名刑事犯都感染了艾滋病。此外，作为一名政治犯和外国公民，他又要求当地监狱行政管理部门按立陶宛现行关押囚犯规则，把他安置到另一个地区。可是他不但没有得到照顾，反而被关进了单人禁闭室及强制区。半年内失去了所有应得的待遇，他没有暖和的被子。暖和的外衣不能听收音机，不能收探视带来的物品，不能与母亲和儿子会面。秋天，牢房里只有15度，阴冷潮湿，每隔十分钟就要走一走，暖和一下。这是中世纪的刑法。他为此写道：“该牢房的面积只有 0.78×2 米，这么点儿大。”让我把瓦伊万诺夫写给他母亲的信。隐在下面，我觉得没有必要再解释，太恐怖了。最亲最爱的妈妈，你好，这已经是我在这可怕的牢房中写的第二封信了。从面积来看，这就是一座坟墓，差别仅在于这里不是地下入口处，门旁边有一个臭马桶。这就是我在法庭的抗议中提到的那间牢房。在这间没有取暖设施的墓室里，有一张可以从墙边放下来摆在地上的板床，它根本不是人睡的床，而是摆放棺材或尸体的停尸台。太压抑了，一股霉味，不见天光，夜间老鼠不停地乱窜，这一切构成了一幅完整的图画，名字就叫做墓穴。上次出庭回来后。我在这里又过了五天，我尽量把这里整理的像个人待的地方。想到在这座活人墓里还有别人也生活在类似的条件下，我的心又振奋起来。人毕竟是一种群体动物，甚至进了坟墓，只要一想到旁边还有人也待在这活人墓里，一样也在忍受，也在故意跟那些折磨自己的人对着干。只要一想到我在这里离他们不太远，同样也是躺在这么一张灵台上，还活着，还没有被打垮，其实是为了讲原则，才把这么一副沉重的十字架扛到自己肩上，心里就轻松了许多。看守们总是很难过的对我说：“伊万诺夫，转到刑事犯的监狱里去算了。”怎么跟他们这些天真的年轻人说呢？我只能沉默，无言地接受从牲口槽里打出来的那份口粮，等待着每天唯一的乐趣——三十分钟的放风时间。那时我就浑把浑身的劲儿，那时我就把浑身的劲儿都使出来，用力地做操，让全身的血液都奔流起来，让心脏肌肉都紧张起来。谢谢你，很快的就寄来了这个邮包，有报纸，有油纸信。还有纸，东西全部收到。看报，真是一种享受。紧紧的拥抱你，吻你，你的儿子瓦列利 ，1997 年12月28日。按照文明的立陶宛政治家的意图，这个人权保护者本该死在那里，但是俄罗斯公众对他的命运极其关注。致使他们无从下手。总之，正如所见，在如此民主、如此文明的当代立陶宛，只要你向往真理，只要你敢对官方的规定产生怀疑，无论你跑到天涯海角，不仅你的人身自由会受到威胁，就连生命也极其危险。布洛克亚维丘斯对瓦伊万诺夫的评语非常简短，但含义深刻。够格的人。没有理由不同意这一崇高的评价。在法院和监狱的通力合作下，一度被认为波罗的海沿岸最强大的左翼反动派，目前在立陶宛遭到彻底镇压。眼下，立陶宛当局没有新的敌人可找，为了清算那些不合心意的人，便开始在自己人当中找上了旧日的克格勃人员，向外交部长。瓦廖尼斯这种昔日立陶宛欧洲大西洋主义的大亨，如今也列入了被怀疑者的名单。此外，还有议会副主席皮基亚柳纳斯、立陶宛共和国国家安全局长波丘斯，也紧随成功的把帕克萨斯总统赶下台的劳林库斯之后上了名单。据立陶宛新闻界公布。仅1989年的克格勃名单上就有324个男子的姓名，其中波丘斯名列第218位，瓦廖尼斯居289位。预计整个克格勃后备干部的名单都将被公布出来。为了认真调查立陶宛这一次又一次的丑闻，在劳动党成员帕别金斯卡斯的领导下成立了临时议会委员会，立陶宛共和国的。猎魔行动开始了。爱沙尼亚当局和拉脱维亚一样，首先开始对居住在共和国中的俄罗斯人动手，不仅对他们的社团歧视，而且对为权力平等而斗争的俄罗斯公民联合会的社会活动家进行迫害。为证明此事，我举1992年1月塔林俄罗斯公民联合会副会长奥列格·摩洛佐夫案件为例。从出生起，一直居住在爱沙尼亚的莫罗佐夫拒绝承认爱沙尼亚当局有权根据1992年通过的法律而剥夺他的权利。为此，他和其他数万人一样被宣布为不合法的人。1996年，安全警察人员穆鲁来到少先队员工厂干部处之后，莫罗佐夫就被解雇了。他被指控。在强制迁出俄罗斯公民沙乌姆亚诺夫多子女家庭时反抗警察，这一刑事案件的审理工作从1996年一直持续到1997年。一桩表面上的日常民事小案子，居然有好几个政治警察的侦查员介入进行调查。穆鲁佐夫后来被法庭宣告无罪，因为他只不过是保护了被警察毒打的少年。从1997年到2000年，对莫罗佐夫又提出了一项新的刑事指控，说他挑起政治纷争，其表现就是莫罗佐夫在参加退休人员纠察线活动时举的牌子是“打倒波罗的海沿岸地区的种族隔离”。这个案子又是由政治警察提出指控的，法庭再次宣告莫罗佐夫无罪。国籍和移民局于1999年和 2,000 年曾两次向莫罗佐夫发出让他从爱沙尼亚离境的正式命令。1999年8月，根据国籍和移民局的法令，并经行政法院判决，莫罗佐夫入狱20天，期间他一直以绝食表示抗议。过了一年， 2 0 0 0年7月，根据国籍和移民局的法令，行政法院又把他送进监狱。蹲了五天，他再次以绝食抗争。在马特维延科与爱沙尼亚总理拉尔会见前夕，我作为国家杜马会员向俄爱政府间委员会主席马特维延科致信，请他向共和国领导人提出莫罗佐夫的问题。下面是俄联邦外交部副部长古萨罗夫给我的回信，行文如下。鉴于您向俄联邦政府副总理马特维延科提出关于塔林俄罗斯公民联合会副主席莫罗佐夫被捕一事，现通报如下：马特维延科在同爱沙尼亚总理拉尔于今年7月4号圣彼得堡举行的俄爱政府间经贸科技社会人文文化合作委员会两主席会谈框架内，郑重地提出了莫罗佐夫的问题。他强调说。爱沙尼亚当局的官方行为，其中包括监禁这位俄罗斯公民的行为，带有对俄罗斯不友善的色彩，对俄爱双边关系产生了不良影响。国家杜马主席谢列茨尼奥夫、外交部长伊万诺夫、政治和社会组织、我国的个别公民都曾多次致信为莫罗佐夫进行辩护。外交部也发表过尽人皆知的声明。马特维延科呼吁。拉尔在决定穆罗佐夫的命运时，体现出友好的意愿。拉尔确认，在力争使穆罗佐夫得到爱沙尼亚居民身份证的同时，爱沙尼亚当局还要履行现行的法律要求。从爱沙尼亚方的陈述可以得出结论：爱沙尼亚共和国官方集团对围绕穆罗佐夫发生的矛盾根本不感兴趣。俄罗斯外交部将根据现有的原则决定，考虑到我国公民和同胞在爱沙尼亚的实际状况，进一步调整与爱沙尼亚的关系。在马特维延科对拉尔强硬地提出停止迫害莫罗佐夫家庭的问题之后，曾经平静了一段时间，但不久后，地方当局就决定施加经济压力，开始出于政治考虑，把莫罗佐夫在学校里教。俄罗斯语言的妻子裁掉了。莫罗佐娃是学校中最有能力的教师之一，她的学生在俄语和文学奥林匹克竞赛中经常获奖。但是有人却给学校领导打报告，说他教的班级对爱沙尼亚国家不忠诚。这个多子女的家庭失去了最后一点生活来源。由于莫罗佐夫不可能找到正式工作，所以家里欠下了数目不小的房费。国家房产局在一年半时间内曾三次约莫罗佐夫谈话，在莫罗佐夫请求颁发居民身份证的请求被拒绝后，又曾三次对他刻意罚款，每次的罚款额都是六千克朗。因为莫罗佐夫没有缴纳这些罚金，国家房产局于是把文件转交法庭强制执行。房产部门的官员宣布将把莫罗佐夫的住宅卖掉抵债。莫罗佐夫一家居住的集体楼房管委会主任收到当局有关部门的建议后，决定通过法院来索债，实际上就是要把住宅廉价卖掉，把一个拉家带口的家庭赶到大街上去。爱沙尼亚当局就是这样坚定不移地推行将不合心意的俄罗斯人从国内迁出去的政策。莫罗佐夫的凄凉事件就是例子。他既没有亲属，也没有住房，更没有生活来源。他甚至从没跨越过俄爱边境。他真诚地相信，他完全有合法的理由居住在这个出生并生活了几十年的国度里。他根本就没有一点额外的奢求。发生在莫罗佐夫身上的这一事件，就是爱沙尼亚的所谓非法拘留问题的表现。这个问题是人为造成的，它涉及数万人。这些人既不可能，也不情愿按当局的规定来履行所谓的国内居民合法化的要求。爱沙尼亚当局对莫罗佐夫近况的态度将导致一个极端危险的案例。他所触及的是一大批所谓非法外国人的命运，而其中的大部分则是说俄语的少数族群。对安全警察来说，爱沙尼亚的抓捕季节还在继续。1999年12月份，塔林逮捕了一位有名的人权保护者，他就是塔林俄罗斯公民联合会的领导人彼得·罗若克。他曾先后15次被投入监狱。应该说，比罗若克生来就是为公平而奋斗的战士。早在上世纪80年代末，当他在揭露塔林当局的住宅骗局时，就受到过迫害。现在。爱沙尼亚的两面派把苏共党政换成了爱沙尼亚的议会代表证，又在继续折磨他。1991年以后，罗若克由于经常为遭到野蛮歧视的俄罗斯人打抱不平，而多次被投入监狱。1994年，他甚至被强行带到精神病院检查。秘密警察无论如何也弄不明白，一个人怎么敢同爱沙尼亚国家的镇压机器斗。算他有幸，爱沙尼亚的精神病理学家认定罗若克完全健康。一九九五年三月，罗若克曾被强行逐出爱沙尼亚，但是。